0: Hola, hola, gente. Bienvenidos a Branding Sin Censura, el lugar ideal para hablar de marcas, branding, marketing y muchísimas áreas de desarrollo para tu marca personal. Este espacio fue creado con el fin de romper a nivel de reglamentos para tratar temas que muchos se hacen y pocos se hablan para el desarrollo de una marca fuerte, sólida y coherente tanto en el mundo online como como en el offline. Espero que disfrutes el contenido que tenemos para ti el día de hoy. Y si no, pues sorry, not sorry. Esto es Branding sin censura. ¡Buenos días, señores! ¡Feliz inicio de semana! ¡Bienvenidos a su podcast semanal! Estábamos de vacaciones, sí, porque nosotros necesitamos descansar y nosotros no trabajamos para ustedes, nosotros trabajamos para nosotros y tenemos tres agencias que mantener, más una niña, más dos familias, más muchas cosas. ¡Bienvenidos a Branding Sin Censura! Así que, sin mucho preámbulo, vamos a darle la bienvenida al equipo majestuoso que salió en una portada en Times Square, según nuestro último post, cuando yo vi esa vaina, yo dije, ver, pagamos 500 dólares y una manita de Photoshop. Pero todo, todo está bien. Estamos en Times Square. Bienvenidos, chicos. Buenos días, Thais, mujer de la voz sensual. ¿Cómo te sientes?
1: Buenos días, buenos días. Aquí tomándome como siempre mi cafecito. Induban Gourmet. No, señora, no mentira. <risa> no, Pero, ya
0: iba a metieron puñas <risa> sin avisar.
1: Bueno, señores, para mí siempre un honor estar por aquí con mi equipazo. Esto, este podcast para mí es una terapia de todo el estrés que yo cargo durante toda la semana. Yo vengo el lunes así como que... Uh, a liberarme. ¿Es una terapia? Este podcast es una terapia. Dígame mi amigo Héctor, ¿qué es lo que se cuenta?
2: En la que hay activo, lunes, empezando la semana, día difícil como siempre, pero esto es un pequeño ensayo
0: mientras. A mí, a mí me hace, eh, me da gusto escuchar a Héctor eh, decir que el lunes es un, un día difícil, pero tú hablas con Héctor el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y todos son difíciles. A, a una de las a frases favoritas de Héctor es, ¡Napay! En el juidero, tú sabes. <risa> bueno,
1: es que tú tienes que entender que todos los días para él son lunes.
0: Yeah. O sea, yo, yo creo que, que él, no, él no actualiza su calendario. Todos los días para él son lunes. Libres. Es el,
2: el único día fácil fue el día de ayer.
0: Es un jugo famoso aquí en Estados Unidos. Bueno, tomando en consideración. Era domingo,
1: ¿verdad?
0: Eh, bueno, sí y no. Pero esa es una historia que luego hablaremos con ustedes. El día de hoy, señores, nos corresponde ponernos los guantes. Claro que sí. Nos corresponde ponernos los guantes porque este podcast es para defender a los creativos, claro que sí. En el momento en el que corresponda defender a los clientes también no, lo no, vamos no. a hacer. No, no, es saber. que
1: esto no es para creativo. Esto es hasta para el que da coaching de vida. Esto es para quien vende paleta. Esto es para quien vende bumpers. Esto es para quien vende lo que sea. Para todo,
0: el mundo, para todo el mundo. Me sentí, me, para sentí todo el mundo. me me sentí como que ahí se subió en un escenario. Wow. Así que vamos a dejar el micrófono, Bueno, no, te voy a dejar el micrófono porque el tema de hoy justo nos pediste tú el desarrollarlo porque querías llevarnos a un nivel experiencial cuando nos topamos con clientes tóxicos, así que bueno, adelante y desarrolle su tema.
1: Claro que sí, bueno, antes que comenzar a desarrollarlo, yo quiero que ustedes se vayan al jueves vayan conmigo, cierren sus ojos, vayan al Instagram de Manuel, busquen el jueves, en un post que habla sobre cuándo decir que no, él le puso en el branding, pero yo, yo le pongo cuándo decirle que no a un cliente tóxico. Y no Taís, solamente... Tú,
0: tú, 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 ¿Tú hiciste eso en el post? O sea, agarraste en mi eso? post, sí, lo pero compartiste... pero es historia, discúlpame. ¿Eh? Bueno, es Disculpame. cierto.
1: No te, no te, si sí, no te puedo demandar, es cierto. No, Gracias, pero mira, a ver si tú crees que llamamos a Biden ahora mismo, porque ya que aparecimos en Times Square, ya cualquier gente de Estados Unidos, llamamos y que ponga sobre la mesa la cosa.
0: Sí, en razón. discúlpame, no dije nada.
1: Entonces, yo creo que tú, un asunto, no solamente llamar a cliente tóxico, tiene que verlo como el proyecto tóxico, la colaboración tóxica, y quiero que no vayamos a ese post de Manuel, porque... Todos los puntos de ese post yo lo yo los he vivido y es algo realmente un poco caótico porque a veces nosotros, los creativos, los diseñadores, la gente que hace marketing, la gente que vende pañuelos, la gente que vende lo que sea, nos vemos expuestos sobre clientes que son difíciles y eso hace el proyecto difícil. Entonces, eh, actual, recientemente tuve una experiencia que me chocó muchísimo porque nosotros como profesionales siempre vamos a querer dar la excelencia. Claro, si eso dependiendo de que tus valores sean eso mismo, la excelencia y que dar siempre algo con calidad, pues obviamente tú vas a trabajar a esa altura. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay letras pequeñas cuando tú trabajas tus proyectos con otras personas, ya sea para un cliente, ya sea un podcast como este. Este podcast tienes letras pequeñas <ríe> o cualquier tipo de proyecto. Y es importante establecer esos límites para que a la hora de cuando tú te desarrollando ese proyecto, tú no tengas un dolor de cabeza. Entonces yo creo que empezando por ahí, pudiéramos comenzar hablando cómo ustedes eh, como creativos y tú, Manuel, como la parte de, de tu agencia, ¿Cómo ustedes establecen estos límites con sus clientes? ¿Y qué hacen ustedes cuando ellos rebasan estos límites? Vamos con bueno, mira, contigo, Emanuel.
0: Yo tengo una, una situación con eso, Thaís. Y bueno, Héctor lo sabe, porque Héctor y yo hemos trabajado en, en, en varios proyectos eh, en conjunto, eh, donde a veces tenemos, eh, no voy a decirte que doblar la mano, pero sí tenemos nosotros que literalmente agarrarnos el corazón, porque hay circunstancias que nosotros como emprendedores entendemos que le pueden pasar a cualquiera, ¿sí? Y que necesitan un soporte que, por ejemplo, nosotros no tuvimos y queremos dar ese, ese, ese valor agregado, ese plus para que el cliente sienta que de verdad está trabajando con personas que le importan. Pero mis límites yo los establezco a inicio. O sea, yo tengo un proceso donde tengo tres entrevistas con el cliente uno, para explicarle mi proceso dos, para que conozca el equipo de trabajo y tres, para que conozca cómo se va a desarrollar su, pro su proyecto dependiendo de la amplitud que tenga para que el cliente esté claro en esto pero yo no me quedo solamente en el tema de la, de la entrevista ya cuando el cliente comienza a recibir las documentaciones en cada documentación están impregnadas las normas los parámetros y los lineamientos con los que nosotros vamos a estar, justamente como para evitar ese ay, yo no sabía, ay, eso no lo incluye, ay, hay que pagar extra para que el cliente esté lo suficientemente claro en esto. Sin embargo, ¿cómo yo reacciono o cómo yo manejo el tema de si hay un exceso? Bueno, sencillo. Solicito una reunión, hacemos una revisión de todo lo que yo mandé por correo. Pues yo no, 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 yo. Sí, tengo comunicación directa por WhatsApp, pero contigo justamente aprendí que Gracias todo tiene Dios. que manejarse por correo, específicamente oh, okay. cuando se hablan de, de proyectos. Hago una revisión y le digo, mira, ¿te acuerdas este correo enviado tal día, tal hora que dice esto, esto, esto se lo abro, se lo enseño, le busco el documento, le enseño la parte de que yo estoy tratando de resaltar? ¿Qué estás pasando con esto? Esta es la primera vez que ha pasado y espero que no vuelva a suceder porque de aquí en adelante cada vez que te llegue una facturación va a llegar con un monto X adicional por tu por tu romper los límites que se establecieron. Si vuelve y sucede, le hago el cargo y si se queja, le entrego la marca. Tan sencillo como es.
1: A ver, y tú Héctor, ¿cómo manejas esta, esta parte de los clientes que rebasan los límites?
2: Eh, yo tengo una manera de trabajar similar a la de Manuel y constantemente eh, nosotros vivimos desarrollando procedimientos y procesos que, que fortalezcan un poco más la operación, porque siempre uno cree que tiene eh, todo previsto y en realidad siempre se le, va, se le pueden escapar cualquier tipo de, co de, de cosas. Y uno es humano. Claro. También eh, uno mismo eh, eh, incumple con ciertas cosas, cuando uno les responde a un cliente fuera de hora, tú te incumpliendo tú también con, con, con los mismos lineamientos que tú le estás dando. Y eso puede suceder porque, porque uno es humano. Eh, pero sí hay que volver, cuando es prudente, hay que volver nuevamente a los, a los documentos que uno tiene. Mira, eh, estas, estas cosas no están bien y lógicamente todos eh, trabajamos con ciertos lineamientos. Sí, eh, yo no puedo ir a tu negocio, a, a decirte a ti cómo, cómo hacer las cosas. Yo espero que, ¿verdad?, que, que, que tú me, me brindes la misma cortesía. Y uno trata de manejarlo de una manera eh, totalmente cordial, lógicamente. Llega un momento que simplemente si las cosas siguen sucediendo, tú simplemente despides tu cliente.
1: Así mismo. Y mira, hablando de, de esos parámetros, cuando las dijiste la parte de OK, somos humanos, vamos a hablarle a aquellas personas que están empezando y a estructurar, a crear sus procesos. Hay cosas que se te escapan en el camino y obviamente tú no puedes venir a decirle a tu cliente ah, mira, eh, esto era así, pero yo no te lo puse, porque obviamente no se va a ver profesional <risa> de tu parte y claro. eh, o sea, no está bien. O sea, no se ve bien. Bueno. A veces en esos lineamientos hay cosas que se te escapan y a pesar de todo hay que agradecer a esos clientes incomprendidos eh, y difíciles porque son los que nos enseñan a establecer bases, procesos, sistema, tus políticas, tu, tu, tu lineamiento, o sea, todo. Esos clientes son los que como que te ayudan a sostener y, y, y a estructurar algo mejor acabado y claro, o sea, a clarificar todos tus procesos. Mira, en ese post de Emma, volviendo al post de, Emma, es que me tocó, me tocó, mira, hay una parte que dice como cuando no hay feeling, como cuando tú sientes eso de que de que Tú no puedes trabajar con esa persona tú no puedes como que iniciar eh, ese proyecto porque tú no sientes esa conexión con el cliente y eso es muy importante aunque no parezca, no, no todo se trata de dinero, si wow. tú no tienes como ese clic como que conchale yo quiero trabajar con esa persona porque me gusta su marca, porque me gusta su vibra, o sea, yo soy muy de vibra a mí si tú no me vibra bonito bye bye bueno, o
2: sea, pero, pero, a mí me da mucho dice...
1: pique cuando yo, no, cuando yo no escucho esa vibra eso, mucho eso
0: pasa también eso pasa. Eso suele, yo creo que eh, ahora que tú mencionas eso, ese tiene que ser un punto de los principales en esta conversación siente, escucha y analiza las fibras, porque por ejemplo a mí y a Héctor nos pasó una mi hermano que yo, yo cada vez que recuerdo este momento yo quisiera como la de empezarte. los mil dólares, amor te puede callar <risa> O sea, nosotros nos pasó... Pero que hay varios. Hay varios. Sí, es, exacto, Lo que pasa es que la, yo nada no más conozco ese tema. Oh, bueno, hay ay, varios man. temas. Pero la situación realmente eh, eh, trasciende cuando nosotros sentimos que algo no va bien y nosotros nos ponemos de que ay, déjame yo ponerme la mano en el corazón y déjame yo ayudarlo. No ayude, mi amor. No hay
1: que
2: meter.
0: No, no, no.
1: Ahí viene el segundo portero inmolado.
2: Ahí viene el San de del
0: mi amor, a saltar con la
2: No es así. Óyeme, la separación no es la solución. Tenemos que buscar un punto en donde nosotros podamos en realidad llegar a un acuerdo. Uy, espérate, vamos a hacer algo. Déjame preguntarle algo a ustedes
1: More, es que cuando el acuerdo sí. tú no lo entiendes, ya. dime.
2: Déjame, déjame preguntarte esto. Eh, ¿Qué hace un cliente un cliente difícil? Tanto que lo mencionamos hoy.
1: ¿Qué hace un cliente un cliente? Bueno, es una buena pregunta. Va. Yo creo que una de ellas es no acatarse a tus lineamientos y querer imponer sobre lo que tú haces. Eso para mí es un cliente difícil.
2: Ok, entonces decimos que un cliente difícil es una persona que quizá por desconocimiento... Eh, hace un juicio errado de,
0: de algo que desconoce no, no, esto es un cliente sin conocimiento un cliente difícil es al que tú le explicas cómo son las cosas, y no tratas de que él comprenda y asuma el rol que te corresponde tanto a ti
1: como a él y aún así él sigue rejodiendo la semilla ¿no? vamos a si okay, okay, como... oye Héctor, Héctor si yo te digo a ti Héctor, mira yo no trabajo por Whatsapp, yo okay. te digo ponme todo por correo o ponme todo en Asana Sí. Tú no puedes venirme toda la semana a decirme, mira, te mandé algo por WhatsApp. No.
2: Sí, yo te dije, mira,
1: lamentablemente, todas las solicitudes que tú me envíes por WhatsApp, yo no la voy a recibir.
2: Yo la sí, voy a formalizar.
1: Mira. Cuando tú me mandes un correo, me lo pongo en Asana. Por ejemplo, Héctor, tú sabes que ese punto de Thaís, eh, no, no,
0: eh, yo lo aprendí a lo golpe, literal, porque wow. yo, yo, yo tengo proyectos con Thaís y yo tengo que mandarle cualquier cosa del proyecto a Thaís. Y si yo le mando algo por WhatsApp, ella lo único que me dice es, me lo mandaste por correo. Exacto. O en una, en una ocasión me dijo, esto es para verificar lo que tú me mandaste al correo. Porque yo sé que esa es la forma de trabajar de ella. Yo no puedo venir a donde ella y decirle, Man, ay, es que para entiendo. mí es más, es más cómodo WhatsApp. No, es que no, yo estoy solicitándola a ella.
2: Claro, totalmente. Yo, te, yo o sea, estoy 100% con ustedes. Ahora. No todo el mundo está al mismo nivel tecnológico, y eso es algo que nosotros todos tenemos que saber.
1: Pero, More, nosotros estamos abiertos a, a explicar eso.
2: Exacto, entonces.
1: ¿Y si no entiendes después de eso?
2: ¿Qué tanto nosotros vamos a empujar? ¿Qué tanto vamos a precisar? No,
1: papi, espérate, espérate no, 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 porque papi, yo, papi, I, papi, I am not a babysitter. Discúlpame. Y a mí tampoco me están pagando pero No, no, no. Es que yo no soy, yo no soy María Montessori, Morepa, Yo te enseñándole cucharita oh. a un cliente.
2: Pero vamos a crear un proceso en donde que sea súper claro para ellos. Y eso sirve para próximos clientes. Y eso ¿Tú sabes
1: no? en qué manera yo pudiera decirte que sí que lo puedo adoptar? Si el cliente es llevadero. Ok. Yo lo puedo, yo te puedo decir, claro, mira, vamos a ayudar al cliente, vamos a, vamos a crecer juntos. Pero en un punto del post de Manuel dice: cuando tu proyecto, cuando ese proyecto que tú estás desarrollando, no te permite crecer, y tú lo que tienes como que una asfixia y, y una cosa con que mierda, necesito terminar este proyecto, no vale la el pena.
0: Hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Claro, lobby. porque, por ejemplo, Ay. en ese punto, cuando yo hablo acerca del crecimiento, es que tú, como profesional, también tienes que involucrarte en el desarrollo de ese proyecto claro. hasta el punto de claro. tú mismo ver los resultados de lo que estás haciendo, porque eso es parte del trabajo tuyo. claro Bueno, entonces, claro. cuando tú ves que tú estás buscando por 847.980 eh, 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 línea de luz del universo para que la gente entienda cómo es un proceso y aún así no lo asume, caballero, entrega esa vaina que eso
1: no es tuyo. No, y, y no solamente que no lo asume se quiere imponer,
0: porque el cliente cree,
1: porque está pagando su dinero, tiene que imponerse, y eso no, no es así. Tú no claro, puedes permitir claro. que el cliente se te suba a la cabeza porque te está pagando tu dinero. O Totalmente. sea, tú eres que de, dominas el juego, porque tú eres claro. profesional. Y más si tú sí. estás lidiando con otro profesional, ahí es que la cosa se complica. Inmediatamente se hace
2: evidente, ahí es el punto en donde tú tienes que Ahí tú tienes que decir, no, espérate, frenar, frenar en seco. Ahí tú lo frenes en seco y ahí entonces tú dices, ok, simplemente no vamos a seguir trabajando juntos. Claro,
1: si no podemos trabajar de esta manera.
2: No, hay un punto en donde ya la convergencia no es posible y hay que cada quien por su lado.
1: Y no Y esa parte de esa parte. Tú lo, lo dices parte... dice
0: así con convergencia y todo. No. No, no, Ah, no, no, porque, no, porque honestamente. Cabeza, digo, haciendo huelga y tirando. Oh, eres, no. Cuando yo, cuando yo voy a no. cerrar, por, y tú lo sabes, Héctor, tú me conoces en la parte de, de, de defender, eres, eres, eres. por ejemplo, a mi tipo de trabajo, y cuando corresponde decirle al cliente, hey, no se puede, así no va, y eso no es así, pero ya de que venía a saltar con un proceso de adaptación porque aquí hay que resaltar y aclarar no estamos diciendo que nosotros tenemos que adaptar nuestro proceso para que el cliente esté cómodo, estamos es hablando vez. estamos hablando de que tenemos que ayudar a, a, al cliente en un proceso donde él se adapte a nosotros, al nuestro. pero lo pero lo que dice Taís es si aún así él se impone, ven que hay imposición, ya que bebé. hay falta de respeto manipulación, o sea, claro. Oigan, claro gracias. La falta de respeto no es únicamente que te, que te diga mala palabra no, o, no, o que, o te, hablen mal, o que claro. te hablen mal. La falta de respeto está en que tú dices mi horario laboral es a las 5 de la tarde y que el cliente venga y te diga, ay, que yo trabajo hasta las 6 y a esta hora que yo puedo hablar, qué pena. No puedes desarrollar tu proyecto todavía. que te, no. que te Como dice Héctor, por ejemplo, que te manipulen. Una cosa es que tú quieras ponerte en los zapatos del cliente para cualquier situación ah. y decirle mira sí es verdad lo vamos a pasar vamos a tratar de ayudar porque pasó esto y esto, esto en ciertas circunstancias pero mi amor que
1: siempre tú tengo una circunstancia pues tú no puedes no, negocio no, no, no. Porque exacto te vas a exacto. entonces si tú sabes que tú no puedes ahora mismo dedicarle de tiempo a un proyecto que es tuyo discúlpame porque nadie va a defender más que tú tu proyecto no lo tomes y esto hablando desde el punto del cliente porque pero, hay cliente que
2: hay clientes que creen que eres tú que tienes que hacer ese proceso.
1: Exacto, como <risa> que tú tienes que encargarte de todo. Claro, uno lo puede los... hacer. Uno lo puede hacer, pero que lo paguen. Exacto, también. Pero por ejemplo, hay clientes que son todólogos que hacen todo en su empresa. Y eso es un tema. Hay, hay, hay las patas de la mesa tan de nivel A en algún punto pero se va mucho. a caer.
2: Definitivamente mucho.
1: Mucho. Entonces yo, yo creo que esa parte del respeto, eh, yo para ir cu culminando el tema, el respeto es vital y no se trata solamente del cliente profesional, también del profesional cliente, es vital esta parte, tú como profesional, respetar tus procesos y de defenderlos y el cliente tiene que aceptar, respetar y tolerar esos procesos y yo creo que armando el match o, el, o el, haciendo un, un journey de lo que hemos hablado. Número uno, establece tus lineamientos, establece tus procesos, tus sistemas de cómo tú trabajas. Trata de clarificarlo lo más posible para que te liberes de estrés, no estés estresado trabajando con una gente. Número dos. Eh, respeta tus límites, respeta tus ideales, yo hablé de eso en, en uno de mis, en, de mis episodios en el podcast Una tipa emprendedora, eh, esto es importante, o sea, respetar tus propios límites es importante porque como tú decías ahorita Héctor, si tú me estás llamando después de la CI, y yo te cojo la llamada ya yo dejé de respetar mi propio o tiempo. Mí, te, yo Totalmente. me estoy, te
2: estoy respetando a ti, me estoy respetando a mí.
1: Exacto. Entonces, por último, la parte de señores, no todo el dinero se gana. Y esto es una frasecita que yo vengo diciéndosela a Emanuel desde hace 10 años que lo conozco, 10 años, señores, no todo el dinero se gana si va a afectar tu paz mental, si va a afectar tu profesionalidad, si va a afectar tu sueño. Porque hay, hay proyectos que te quitan el sueño literal, sí, señores, no hay vale la pena. Hay, proye hay proyectos que te quitan vida.
2: La vida. Literal.
1: Exacto. Te quitan vida. Entonces, es muy importante entender eso. Yo sé que a veces dentro de una, uno en la necesidad, uno dice, Concha, le necesito dinero. Pero cuando tú te das cuenta, a largo plazo, defender tu paz y tu estabilidad te sale más económico. Sí. Te sale
2: Totalmente. más económico. No tiene precio la salud. Y óyeme,
1: y te llegan clientes buenos al final. Porque déjame decirte, volviendo al tema de las vibras. Déjame decirte que cuando tú estás muy estresado, que tú estás muy tenso, muy impaciente, así mismo tú carga tu ambiente, así mismo la gente te responde, así tú todo te lo tomas personal. Y así eso mismo va afectando tu, 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 tu entorno. Entonces eso es una parte importante que no, yo creo que Manuel la mencionó que de, en, en su post. Por favor vayan a ese post <risa> otra vez. <risa> Vayan a ese post porque ese post me tocó completa. Yo creo que faltaron puntos para mí. <risa> y definitivamente, de sí. si un proyecto no te ayuda a crecer, no es el proyecto para ti y dale banda.
0: Bueno, yo voy a cerrar eh, hablando de una experiencia muy cercana que Héctor y yo tuvimos, donde literalmente una de las cosas que yo considero que los clientes a veces se le va a... Eh, de la guagua, es el hecho de que o sea, nosotros estamos haciendo esto pero nosotros no lo estamos haciendo de hobby esto es un trabajo, y aquí literalmente, Ay, las cosas a veces suceden, no, nosotros tuvimos en algún momento situaciones, no entre nosotros sino situaciones con clientes porque gracias a Dios Héctor y yo siempre hemos desarrollado una mecánica de, de, de conversación de, de conexión entre los dos que no permitimos de que, que una gente venga eh, de afuera dañar eso, pero a veces los clientes agarran, ¿sí? Y te meten esa vaina eh, de una forma en la que tú literalmente eres manipulado, loco, <risa> a tú tener que, que como que cargar con cosas que no son tuyas, o sea, simplemente Exacto. no lo son, y hace poco eh, porque a diferencia, literalmente a diferencia de otras personas quizás eh, ah, sí, mira, que vamos a hablar, que no sé qué, y créame, que entre Héctor y yo, Héctor siempre es el que me frena a mí, de no, ven, vamos a buscar vamos a hacer, vamos a tal vaina y hace poco, Héctor agarra y me dice mira, Emma, tengo que tenemos que hablar de esto, esto, esto. y cuando él me hace el planteamiento, digo, eso no hay que hablarlo se acabó, le voy a decir que se quede con su mierda, que haga lo que vaya a hacer por su lado porque que no, o sea, al final cuando nosotros pasamos de tener que cargar nosotros con cosas que le corresponden al cliente por no decir que no y por querer ayudar también es una parte tóxica que nosotros tenemos no, sí. que evaluar de porque sí. hay hay un positivismo tóxico en que ay yo soy bueno ay yo quiero ayudar yo quiero no hay veces en las que simplemente tú no debes hacerlo Aprender y el día de decir hoy que no, definitivamente es, es necesario Señores, gracias a ustedes por haber tomado este chancecito de venir a escuchar esta conversación y, por favor, déjenos saber cómo solucionan ustedes estas situaciones con los clientes tóxicos. ¿Qué hacen ustedes? Y bajo dentro de estas tres personalidades que si, si escucharon con atención, cada uno maneja las cosas diferente, igual que el otro también, pero ¿cómo lo harían ustedes? ¿De qué manera ustedes rejuegan cuando un cliente viene y salta con unas situaciones como la de hoy. Cualquier cosita, estaremos leyendo sus informaciones en nuestro Instagram, Aroma Branding Sin Censura, para que usted vaya por allá a dejar su opinión. ¿Estáis?
1: Y tenemos el próximo tema de la próxima semana, que es, se cobra por adelantado, 50-50. Ay 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 ay, ay, ay,
0: ay, ay, ay. ay ay Eso ay, es un tema,
1: humor. Hay ay, gente que ay, ha perdido ay, mucho ay, dinero. ¿Cuándo, cuándo y cuánto
0: cobrar? señores, eh, bueno el lunes prometen, pasen una muy buena semana, gracias por estar con nosotros esto fue Branding
1: Sin, Sin Censura